0: Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Agustín Bielman. Bienvenidos al podcast número 8, la primera vez en YouTube con este podcast llamado Worship Office Podcast. Tenemos 7 podcasts más que están en Spotify, donde tenemos diferentes invitados y hablamos de temas muy interesantes para el liderazgo de alabanza y adoración. Hoy vamos a hablar de la mejor estructura para tu equipo de alabanza. Así que estábamos empezando este año 2023, tuve el agrado de recibir a mi familia, a mi hermano Michelle y su esposa Karen. Eh, tuvimos un tiempo increíble acá en Dallas, Estados Unidos, después nos fuimos a Orlando y estábamos en Orlando ahí con mi esposa y mi hermano y mi cuñada y de repente mi esposa le hace una pregunta muy interesante a mi hermano y es la siguiente. ¿Ustedes hacen resoluciones para el año 2023 y nosotros nos quedamos mirando con mi hermano y le digo a Michelle: ¿ustedes hacen resoluciones? le estaba traduciendo porque mi esposa es americana no habla español, está aprendiendo eh, y mi hermano me preguntó ¿qué es eso? ¿qué son las resoluciones? entonces le tuve que explicar que culturalmente en Estados Unidos las personas Hacen sus objetivos, proyectos, eh, desafíos eh, y lo escriben en un papel eh, para lo que va a ser el 2023. Pueden ser cosas pequeñitas como cambiar un hábito. Por ejemplo, en el 2023 voy a empezar a ir al gimnasio. O pueden ser cosas más grandes como voy a dejar de hacer esto, o voy a dejar de ver fútbol, o voy a dejar de... Eh, no sé, comer hamburguesas, por ejemplo. ¿No? Pueden ser cosas más fuertes, pueden ser cosas más livianas, pueden ser cosas en el ámbito espiritual, pueden ser cosas en el ámbito emocional, pueden ser cosas en el ámbito financiero. Pero bueno, en resumen son objetivos de, de, de este año que está comenzando a lo que mi hermano responde. No, nosotros no hacemos eh, resoluciones para el 2023, no anotamos objetivos, no anotamos nada. Se nos hace difícil por el contexto. ¿Por qué? Porque Argentina es un país que todo el tiempo está cambiando, está cambiando la economía, está cambiando la inflación, está cambiando la política. Entonces a nosotros se nos hace muy difícil poder tener objetivos y planificar en eh, lo que es un año nuevo. Eh, no es la mayoría de personas que, que piensan así, hay mucha gente en Latinoamérica que sí hace resoluciones, hace objetivos para su, su nuevo año, pero me pareció muy interesante que sí es algo cultural, o sea, mucha gente en Estados Unidos tiene como hábito, como cultura hacer resoluciones, escribir objetivos para, para un año nuevo, cosa que en Sudamérica... No lo veo tan cultural, no era cultural en mi familia, no era cultural en mis amigos. Eh, casi no conozco a una persona que haga eso en Argentina o en Sudamérica. ¿no? Y creo que también se explica un poquito por el contexto de nuestros países. ¿no? La situación económica, situación de educación, situación en salud, en donde todo es muy impredecible. ¿no? Sin embargo, esto me llevó a reflexionar sobre la importancia que tienen eh, el tener una estructura, el tener un orden, de que como seres humanos necesitamos escribir nuestros objetivos, necesitamos escribir nuestros proyectos, es que necesitamos eh, escribir nuestros sueños. A mí me pasó que cuando tenía eh, unos 17, 18 años, eh, no sé por qué, no me acuerdo por qué, pero de alguna manera yo creo que fue algo de Dios. Que fui impulsado a escribir mis sueños en un papel ¿no? Entonces agarré un papel y empecé a escribir Y empecé a escribir cositas muy chiquititas Como por ejemplo, a mí me gustaría tener una Mac ¿no? Por ejemplo, ahora tengo una Mac eh, Escribía cosas como a mí me gustaría tener eh, cierta equipación en la batería Que dicho sea el paso, eh, tengo una equipación muy buena como, como baterista, pero cosas así, que sencillas, medianas, me gustaría tal, eh, tener tal auto, ¿no? Y algo me estaba impulsando a escribir en este papel eh, lo que a mí me gustaría tener o las metas que me gustaría alcanzar en un futuro cercano, en un futuro, un futuro mediano o en un futuro quizás más lejano, ¿no? Entonces. Empecé a decir, si yo tengo un Dios grande, un Dios que me llamó... Eh, un Dios que, que me eligió, yo necesito empezar a soñar un poquito más grande. Entonces me empecé a animar a escribir cosas en ese papel que para mí en ese momento eran imposibles de, de cumplir o de vivir. Por ejemplo, el hecho de vivir en Estados Unidos. no Era algo que a mí me atraía mucho, eh, era algo que muchos amigos músicos me decían. Vos tendrías que ver la manera de irte a vivir allá, tendrías que ver la manera de quizá buscar alguna oportunidad para ir a tocar allá como baterista, vas a tener muchas oportunidades, se te van a abrir muchas puertas, prepárate para cuando se te dé esa chance de ir a Estados Unidos, pero para mí a los 17 años era impensado, imposible, el hecho de venir a un país como Estados Unidos a vivir, a estudiar o a hacer lo que sea, ni siquiera de, de vacaciones, porque no teníamos ni plata, para ir de vacaciones a la esquina así que menos íbamos a tener para venir a Estados Unidos pero por alguna razón yo empecé a escribir que quiero eh, viajar tocando la batería que quiero eh, dar conferencias de adoración, enseñar acerca de lo que es adoración y alabanza bíblica enseñar acerca de, de la música y viajar y empecé a escribir todos estos sueños y unos años más tarde eh, recuerdo ese momento digo, Señor, gracias por tu fidelidad, porque en ese cuarto donde había un chico que estaba estudiando música, que estaba queriendo crecer en su instrumento como baterista, que estaba queriendo servir al Señor en su, en su iglesia, eh, con cero posibilidades de, de viajar, con cero posibilidades de ir a otro país, con cero posibilidades de, de desarrollarse en el ministerio, de repente... Eh, Hoy me encuentro viviendo en Estados Unidos, eh, me encuentro con la posibilidad de haber hecho una carrera ministerial y musical en Estados Unidos y no solamente eso, eh, me encuentro con la posibilidad de haber trabajado en Estados Unidos como maestro de batería enseñando música. Y no solamente eso, viajando para enseñarle a otros acerca de adoración, eh, de música. La semana pasada estuve por primera vez en República Dominicana tocando con, con un ministerio que se llama Montesanto. Eh, y puedo ver la fidelidad de Dios en todo lo que había escrito en ese momento con 17 años. Incluso detalles que ahora no, no me quiero tomar el tiempo de, de decirlos o de contarlos pero que son muy fuertes que había escrito en ese, en ese papel. Eso me demuestra dos cosas. ¿no? Por un lado necesitamos estructura como seres humanos, necesitamos escribir la visión, necesitamos escribir nuestros sueños, necesitamos escribir nuestros objetivos eh, porque necesitamos orden, porque necesitamos motivación, necesitamos estar enfocados eh, en el camino por donde vamos y con las cosas que necesitamos hacer. Y por otro lado necesitamos una estructura y un orden porque en la estructura y el orden Dios se glorifica. Dios se glorifica cuando yo recuerdo cada cosa que yo escribí en ese papel. Dios se glorifica cuando de repente cumplí cosas que estaba proyectando y planificando, que si no fuera por la fidelidad de Dios no las hubiera Cumplido. De hecho, cuando empecé con este proyecto de Worship Office, no tenía nada. Todo lo que ven acá el micrófono, la computadora, los cables, la iluminación. Me falta muchísimo todavía por mejorar y por tener, pero no tenía nada chicos, absolutamente nada. Y si estás viendo este video, eh, si estás escuchando este podcast en Spotify o si estás viendo esto en alguna otra Plataforma es 100% porque Dios es fiel y porque un día yo me puse a escribir esos sueños tan hermosos que Dios tenía para mí. Si sí, Un día me puse a escribir y dije Señor, este año mi objetivo es que la comunidad de Facebook llegue a mil líderes de alabanza, sí, mil líderes de alabanza te pido Señor y lo puse en un papel y lo escribí, lo tengo escrito en mi computadora y hoy somos más de 1200 líderes en Facebook líderes de todas partes del mundo que están recibiendo ahí contenidos devocionales que se conectan a nuestros talleres, que se conectan a, a nuestros podcasts ¿sí? y eso lo llegamos a cumplir en menos de seis meses y ese era el objetivo para un año ahora me tuve que poner unos objetivos porque todos los objetivos que había puesto para un año se cumplieron en seis meses bueno, eso quiere decir que estoy soñando poco eso quiere decir que necesito más fe, que necesito ser más loco a la hora de soñar y entender que tengo un Dios muy grande. Que tengo un Dios muy grande como para limitarlo con las cosas que están en mis manos hacer o en mis posibilidades. No, tu grupo de alabanza también necesita estructura, tu grupo de alabanza también necesita... Orden, Tu grupo de alabanza también necesita ver que hay un camino claro, que hay objetivos claros, que hay una visión. Eh, Habacuc 2, versículo 2 dice, Y el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Yo no sé en qué circunstancias se encuentre tu grupo de alabanza, tu ministerio. Yo no sé en qué circunstancias se encuentre tu liderazgo. Pero los propósitos de Dios sobre tu vida se van a cumplir, porque Dios es fiel. Pero nosotros como seres humanos necesitamos orden, necesitamos estructura. El orden es algo que Dios nos regaló para enfocarnos en él. Cuando, cuando hay una falta de orden, cuando hay una falta de planificación, hay una falta de estructura en los grupos de alabanza, empiezan a aparecer la falta de motivación, empieza a aparecer la falta de enfoque, empieza a aparecer... Eh, tristeza frustración hay chicos que me escriben por, por Instagram líderes de alabanza y me dicen Agustín mis, mis músicos están desmotivados mis músicos no me responden los mensajes y muchas veces esa falta de motivación esa falta de, de compromiso pasa por una falta de orden porque hay falta de objetivos porque hay falta de planificación porque hay falta de proyección y todo esto lo necesitamos como seres humanos. Si hay planificación, si hay orden, si hay estructura, te puedo asegurar que vas a ver la fidelidad de Dios en otro nivel. ¿Sí? Cuando hay desorden, cuando hay falta de estructura, cuando hay falta de planificación, cuando estamos corriendo siempre a último momento para hacer las cosas, muchas veces Dios nos salva por su fidelidad, muchas veces Dios evita que seamos un desastre en nuestra función como adoradores, en nuestra función como líderes, y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que Dios sobró, porque hay tanto desorden, que es tan difícil identificar cuando Dios está... Obrando, cuando Dios está haciendo algo. En, cuanto, en, en cambio, cuando hay un orden, cuando hay una estructura, cuando hay una planificación, eh, hay otro nivel de, de fidelidad de Dios. Porque podés ver en los papeles, en lo práctico, cómo Dios se manifiesta. Me acuerdo que había un testimonio de una, de una mujer que estaba en la iglesia y ellos querían eh, comprar una casa y ellos explicaban nosotros aunque nos faltaba más del 50% para comprar eh, esa casa que queríamos comprar eh, con mi esposo fuimos fieles en administrar y en saber todo lo que entraba y salía en nuestra economía ¿sí? y cuando llegó el momento en donde nos propusimos esta fecha vamos a comprar la casa, empezamos a revisar nuestras finanzas y empezamos a ver que teníamos el dinero para comprar la casa, pero que por otro lado, todas las cuentas que hicimos no daban los números. No daban los números, no nos daban los números, no podíamos creer cómo teníamos el dinero para comprar la casa y viendo todo lo que habíamos ganado y gastado durante el año, no podíamos creer que había muchísima más plata de la que habíamos hecho y la que habíamos ganado. ¿no? Entonces administrando de buena manera y viendo cada gasto que habíamos tenido pudimos ver eh, la fidelidad de Dios y que de repente apareció dinero en nuestra cuenta que no sabíamos de dónde venía. Pero Dios nos ayuda a llegar a ese objetivo y ese sueño que teníamos de comprar una casa para nuestra familia. ¿no? Si no hay orden, es muy difícil y casi imposible ver la fidelidad de Dios sobre tu vida. Pero cuando hay orden, cuando hay estructura, te puedo asegurar que vas a llegar a otro nivel de contemplación de la fidelidad de Dios sobre tu vida y sobre tu ministerio. Entonces falta motivación en tu equipo de alabanza, falta enfoque. Eh, te animo a que revises como líderes cuánta estructura tiene tu grupo de alabanza, cuánto orden hay, cuánta disciplina, cuánta visión se le está impartiendo al grupo de alabanza. Eh, ¿Están los objetivos claros o están eh, confusos? ¿no? ¿Están claras las expectativas que tenés con tus músicos? O cada uno hace lo que bien le parece. Entonces, la mejor estructura para tu equipo de alabanza sí eh, eh, tiene que ver con algunos puntos que, que quiero hablar ahora. ¿sí? Eh, te voy a dar algunas estructuras, ¿sí? algunas estrategias, algunas estrategias importantes para que tengas la mejor estructura para tu equipo de alabanza. ¿Sí? La primera estrategia que te voy a dar se llama proyectar y planificar. Es muy importante que pongas por escrito lo que se hará en este año en el equipo de alabanza y adoración. Que puedas poner por escrito cuál es el corazón. ¿Cuál es la visión? ¿Para dónde vamos a apuntar espiritualmente? Y claramente esto tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo. No trates de inventar nada, no trates de ponerte a pensar en ideas lindas, no trates de ponerte a imaginar frases cliché que les pueden llegar al corazón de los chicos que forman parte del grupo de alabanza, sino simplemente orá Ayuná, buscá de la palabra de Dios, buscá de la guía del Espíritu Santo y dísele, Señor, ayúdame a proyectar, a planificar, a escribir. ¿sí? Como decía el libro de Habacuc, escribir en tablillas que se vea claramente cuál es el corazón de este ministerio de alabanza, y adoración. Espíritu Santo, guíame a poder escribir, a ser claro. Si lo podés escribir, lo podés transmitir. Por eso es tan importante escribirlo. Porque si no lo puedes escribir, lo que va a pasar es que hay tanta confusión en tu corazón y en tu mente, es que vas a andar cambiando el discurso cada dos horas. No, a un músico le vas a decir, el corazón del ministerio es que las familias adoren a Dios. Y de repente el otro día te vas a olvidar, si ¿sí? te vas a confundir, capaz estás emocionalmente en un diferente estado... Y hablas con otro músico y le decís, no, el corazón de este ministerio es lo profético. Y de repente la semana que viene otro cantante te dice, hey, pero ¿cuál es la visión del ministerio para este año? Y a ese músico le decís, eh, no, es que la visión de este músico, de, de este ministerio, es que cantemos sobre sanidad. No estoy mencionando cosas por mencionarlo, pero ustedes me entienden. Lo ¿no? que muchas veces cuando no lo podemos escribir, es muy difícil que lo podamos transmitir. Y es muy difícil que los demás lo entiendan también, porque la gente tiende a olvidarse lo que le decimos. Pero si es algo que está escrito, es algo que las personas pueden volver a leer, a memorizar. ¿no? Entonces poder poner por escrito que... que ¿Para dónde vamos en este año? ¿Cuál es el corazón del ministerio? ¿Cuál es la visión? Poner por escrito eh, eventos especiales que se van a hacer, cuáles son las fechas especiales como Pascua, eh, Cuáles son las fechas especiales como en el aniversario de la iglesia, eh, navidad, ¿sí? si tenemos un evento de adoración, un evento de matrimonios que pueda estar todo esto en una agenda, ¿sí? escrito y que todos puedan ver qué es lo que se viene, qué es lo próximo. Para que no andemos corriendo a último momento con ensayos, para que no andemos corriendo a último momento con elegir canciones y después de elegir canciones ver dónde conseguimos la secuencia de la canción, cómo la compramos, cómo ahorramos, cómo hablamos con el pastor eh, de repente para traer un músico a otra iglesia, porque justamente en la fecha de Pascua el guitarrista se fue de vacaciones, pero no podemos estar sin guitarrista en esta fecha tan especial que es el aniversario o la fecha que sea. Entonces tener escrito los eventos, las fechas especiales, ¿sí? tener escrito una idea clara de... Eh, cada cuánto se van a hacer canciones eh, nuevas, de repente hacer participar al grupo con ideas de canciones nuevas que cada uno pueda traer una canción y dársela al líder de alabanza para que el líder de alabanza la escuche, la evalúe ore con esta canción y diga Señor será que es esta canción que tenemos que empezar a tocar empezar a cantar en la congregación, sí, organizar a principio de año ya, cuando vamos a tener un retiro con el grupo de alabanza ¿Cuándo vamos a tener una fecha en donde todo el grupo nos podamos apartar y podamos ir a orar a un lugar alejado quizá de, de la ciudad y pasemos un tiempo juntos comamos aprendemos aprendamos más de la de la palabra organizar con tiempo un taller donde digamos eh, en septiembre de este año vamos a traer un invitado vamos a invertir en la educación de este grupo de alabanza y vamos a traer a quizá una persona a otra iglesia que nos venga a enseñar de alabanza, adoración, de quizá un músico que nos venga a enseñar algo acerca de ensamble, quizá alguien que nos venga a enseñar a utilizar mejor las secuencias, la tecnología, a utilizar mejor el sonido, entonces proyectar y planificar es tan importante, trae Tanta claridad, ya. Yeah. Y aparte nos hace ver claramente lo que viene. Entonces, ver lo que viene nos hace estar todo el tiempo motivados. Y no hace que estemos como perdidos. Oh, ay, que mañana, que mañana es el Congreso de Matrimonio y no preparamos las canciones. Y terminamos haciendo los coritos que siempre hacemos, porque no nos preparamos con tiempo para preparar canciones que sean acordes a lo que se va a hablar en el Congreso de matrimonios de jóvenes o lo que sea. ¿no? Y terminamos haciendo los caballitos de batalla de siempre cuando nos estamos perdiendo quizá algo que el Señor quiera hacer, algo nuevo que Dios quiera hacer. Por eso se dan cuenta que eh, antes de lo espontáneo viene la estructura. Porque si Dios quiere hacer algo nuevo en ese congreso. Dios quiere hacer algo nuevo en esa noche de adoración. Dios quiere hacer algo nuevo, algo especial en el culto de Pascua. Y nosotros nos acordamos el día anterior de que mañana es el culto de Pascua y no preparamos nada especial, les pregunto, ¿cómo el Señor va a hacer algo especial en la congregación si nosotros no estamos listos, preparados, nosotros no somos ordenados, no somos estructurados con lo que tenemos que hacer en el año? ¿Sí? Entonces proyectar planificar lo segundo, y ¿sí? segunda estrategia es reforzar principios bíblicos si ¿sí? para darle estructura a tu grupo de alabanza para ordenar a tu grupo de alabanza es muy importante que aprendas a liderar con principios bíblicos y que aprendas a enseñar esos principios bíblicos que los chicos el grupo de alabanza Sienta una responsabilidad de poder seguir esos principios bíblicos y obedecerlos en fidelidad a Dios y no en fidelidad a un líder. ¿Ok? Porque nosotros podemos liderar con nuestro temperamento. Y podemos de repente mostrarnos enojados por alguna actitud de algún músico. Podemos mostrarnos frustrados y hablar desde la frustración y hablar de la tristeza. Y de repente un día no ensayó nadie y me pongo a llorar y me pongo a gritarle a todos porque no ensayaron. Y desgraciados que son unos irresponsables. Si sí, somos seres humanos y nos puede pasar. Pero te hago una pregunta. ¿Querés que tu grupo de alabanza se guíe y camine por principios? ¿O querés que tu grupo de alabanza se guíe y camine por tus reacciones y por tu manera de liderarlos? Yo prefiero mil veces, mil veces, diez mil veces más que mi grupo de alabanza camine en entendimiento de los principios de la palabra de Dios. Que si alguien llega tarde al ensayo entienda que está faltando a su compromiso con Dios a su fidelidad con Dios. Que si alguien no se aprende las canciones, que entienda que está faltando a su llamado con Dios y a su responsabilidad delante de Dios. ¿Eso significa que yo no voy a corregir a mis músicos? ¿Eso significa que yo simplemente voy a enseñar? Pero después, si alguien se equivoca, si alguien falta, si alguien llega tarde, si alguien no se aprende las canciones, yo no le voy a decir nada. No. Yo tengo que corregir, yo tengo que confrontar, pero nunca confrontar en emociones, nunca confrontar en frustración, nunca confrontar en tristeza, en frustración, siempre confrontar en amor. Porque en amor y en verdad es la única manera que las personas van a absorber principios de la palabra de Dios que son infalibles. Mis emociones el corregir desde la emoción y porque me enojé y porque no me gusta como están tocando, eso es pasajero. Y es más, del otro lado cuando corregís en emociones y no corregís en el espíritu, en amor y en verdad, muchas veces del otro lado el mensaje llega distorsionado. Porque en vez de corregir lo que tienen que corregir, lo único que ven es un líder enojado frustrado gritando y retándoles y ese es el mensaje que se queda la gente en cuando, en cambio cuando hablas la verdad con amor estás poniendo a la persona enfrentándose directamente a los principios de la palabra de Dios esto es lo que dice la palabra de Dios ¿sí? esta es la cultura del reino que queremos establecer en esta iglesia en este ministerio de alabanza, está la responsabilidad que necesitamos tener como siervos. La persona solamente le queda o seguir ese principio, o empezar a vivir en ese principio, o atenerse a las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Si nosotros no obedecemos a Dios, lamentablemente vamos hacia la perdición. ¿Sí? Y la perdición puede significar muchas cosas, puede significar de lo peor a lo más chiquitito, pero puede ser perderte de todo lo que Dios tiene para tu vida y para tu llamado, como participar en el grupo de alabanza. Llega un momento donde si la persona está realmente afectando al grupo con su actitud y su conducta, vamos a tener que sentarlo. Y a ver, sentar, sentar a una persona no significa que lo voy a tratar mal, que me voy a enojar con esa persona. Sí me puedo enojar, pero no hablarle en enojo, en tristeza, en frustración, sino que en amor, y en verdad le voy a decir, te amo, te quiero, sos un hijo amado y querido por Dios, pero ahora necesito que te sientes por un tiempo porque es, tu actitud está afectando al grupo, porque ya te hemos dado oportunidades, porque ya te hemos dado gracia, pero seguís teniendo la misma actitud. Entonces, reforzar principios bíblicos. Te animo a que escribas en un papel cuáles son los principios bíblicos, cosas que vos ves en la palabra de Dios, que el Espíritu Santo te muestra que tu grupo de alabanza necesita eh, absorber y que necesita crecer. ¿sí? De repente es irresponsabilidad, de repente es, se comunican mal. Cada vez que se hablan, se hablan, pero de una manera que está mal, que no se hablan con amor, que se maltratan. Eh, muchas personas toman un lugar que no le corresponde, se pasan, por, eh, digamos, se pasan por encima de la autoridad. ¿Cuáles son los principios bíblicos que necesitas reforzar en este año el tercer punto fomentar la disciplina necesitamos fomentar la disciplina en nuestros grupos de alabanza ¿sí? escuchen esto el músico que es disciplinado es un músico que es fiel en su función necesitamos disciplina para servir a Dios ¿qué significa disciplina? que soy constante que soy puntual que cada vez que me toca hacer algo lo hago bien lo hago con todo lo que soy, lo hago bien me toca sacar una canción me pasan una canción para la próxima semana y la saco, y la saco bien la canción la practico, me la aprendo, me la memorizo ¿No? Me toca estar el ensayo a tal hora, ahí estoy a la hora que tengo que estar. Eso habla de fidelidad, tu disciplina habla de tu fidelidad delante de Dios. Si en lo poco le eres fiel, en lo mucho Dios te va a poner. Pero para que haya disciplina de los músicos, los requerimientos deben estar claros. Y ahí voy al primer punto que les dije, planificación. ¿Sí? Proyectar y planificar. En la planificación nosotros tenemos que escribir cuáles son los requerimientos que nosotros tenemos hacia los músicos. ¿Sí? Llegar puntual, aprenderse las canciones, ¿no? tener una buena actitud en el ensayo. Aunque parezcan tonterías, aunque parezcan detalles, no dejen de escribir los requerimientos que ustedes tienen como, eh, digamos, como líderes con sus músicos, porque eso trae mucha claridad. Y a la hora de hacer una evaluación nosotros podemos mostrarle eso al músico, decirle esto es lo que habíamos hablado al principio de año y estos puntos son en los que estás fallando y necesito que, que mejores. Porque fue tu compromiso el formar parte de estos de estos requerimientos, como aprenderte las canciones, estar en los ensayos, no tener una buena eh, actitud o lo que sea que esté en esos requerimientos, como un buen requerimiento puede ser que todos los músicos de alguna u otra manera se estén preparando continuamente no importa si están en un nivel muy alto y no importa si están en un nivel más bajo los que están en el nivel más bajo por ejemplo quizás necesiten ir a un profesor necesiten ir a una escuela de música a poder aprender desde cero la técnica y los que están más avanzados quizá necesiten no dejarse estar ...y practicar cierta cantidad de tiempo por semana... ...porque el talento, el don... ...es algo que si nosotros no lo ejercitamos... ...y lo dejamos de practicar y dejamos de crecer... ...en eso se va apagando... ¿no? ...y no queremos que pase eso con nuestro don... ...y con nuestro talento... ¿no? ...entonces tienen que estar claros los requerimientos... ...tienen que estar claras las expectativas también... No, eh, no pongamos una vara eh, tan alta que la mayoría del grupo no pueda saltarla. No pongamos una vara tan alta. ¿Cuándo ponemos la vara tan alta? Cuando de repente vemos que tenemos todo un grupo de chicos que quizás están casados, tienen su trabajo. ¿no? Tenemos muy poquitos jóvenes que tienen tiempo libre en la semana. O puede ser un chico joven que también que esté en la escuela y además esté estudiando otra carrera, esté aprendiendo otra cosa, ¿no? y de repente poner tres, cuatro ensayos a la semana. Son expectativas que no son coherentes con nuestra realidad. Nosotros tenemos que pensar, bueno, ¿cuál es el contexto? ¿Qué tipo de, 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 de personas forman parte del Grupo Alabanza? Y a partir de ahí, poner una expectativa que sea coherente eh, con la gente que tenemos en el ministerio y hacia dónde vamos con, con nuestra proyección, ¿no? Entonces. Hay veces donde se puede exigir más y hay veces donde, por lo menos lo mínimo, un ensayo por semana tenemos que tener. No importa si es en la semana, no importa si es antes de culto, no importa si es el sábado un día anterior, pero tenemos que tener un ensayo por semana. Entonces, el que sabe que ya no va a poder ensayar, que solamente quiere venir al culto a cantar o tocar, ya sabe que no puede formar parte del ministerio de alabanza y adoración porque la expectativa está ahí está escrita y por otro lado es una expectativa que la mayoría de los chicos puede cumplir como estar una vez a la semana en un ensayo ¿sí? entonces podemos poner la vara muy alta con las canciones que elegimos ¿No? Tenemos un grupo de alabanza que, que va de un nivel bajo Técnicamente, un nivel medio Y yo quiero hacer canciones acá De un nivel altísimo de gospel De Planet Shakers eh, Quiero hacer canciones con, muchos, con muchas síncopas Muchos cortes, con muchos Solos de guitarra, de piano Con escalas que se van fuera De lo, de lo común ¿no? O de lo simple Entonces ya estoy poniendo una expectativa muy alta Que va a traer mucha frustración a tu liderazgo y va a traer mucha frustración a los músicos también. Entonces, para fomentar la disciplina, yo tengo que ser coherente con las expectativas. Yo no puedo andar mandando una canción eh, el día anterior a las 11 de la noche. ¿sí? No puedo andar mandando dos, tres canciones nuevas porque me las pidió el pastor eh, el día anterior. Eh, a las 12 de la noche, cuando todos se, van, se fueron a dormir, ¿en qué, momento, ¿en qué momento los músicos se van a poner a practicar esas canciones? ¿No? Obviamente que si el pastor lo manda, es el pastor y hay que obedecer, hay que mandarlo, pero bueno, de alguna manera, si hay un pastor escuchándome en este, en este momento, escuchando este podcast, necesitamos entender que la música conlleva de una disciplina y conlleva de una técnica, ¿no?, y el 95% de los músicos 95 de los músicos necesita de un tiempo determinado para aprenderse una canción nueva. ¿sí? El otro 5% lo dudo que esté en tu iglesia. ¿sí? Por lo tanto, cuando pases una canción a último momento, cuando envíes a tus músicos una canción a último momento, lo más probable es que salga mal. Que no salga de la mejor manera. Y que estén todos mirándose. Viendo a ver si están tocando bien la canción. Y ahí. Y ahí. Era, una, era una y menor, un acorde menor o mayor acá. Y está el baterista. que Ay no sé cómo va a ser. Y están todos mirándose. Y es un, podría ser diferente. Podría podríamos tener un momento donde todos toquen una canción que se sepan porque el pastor la pasó con tiempo, o porque el director de alabanza la pasó con tiempo y que estén todos con la confianza de que estoy tocándolo bien y que no estén pensando en lo que están tocando, sino que estén enfocados en adorar a Dios. Porque cuando ponemos un músico sobre una expectativa que no es una realidad, el músico está más preocupado por lo que está tocando que por adorar a Dios en su corazón. Entonces, sí necesitamos enseñar la disciplina en nuestros grupos de alabanza, pero también necesitamos ser claros con las expectativas que tenemos eh, con ellos. ¿no? Y por último, ¿sí? por último dijimos eh, proyectar y planificar, reforzar principios bíblicos, fomentar la disciplina. Por último, pastorear los corazones de las personas. Pastorear. Los corazones de las personas. Lo que le da vida a la estructura son las personas. Es muy importante la estructura. Es muy importante el orden. Es elemental. Pero más importante son las personas. Los que hacen funcionar esa planificación y esa proyección son personas con un corazón sano con un corazón de servicio y con un corazón de adorador. Puedes tener la mejor estructura. Quizá alguien que está viendo este video y diga, todo lo que está diciendo Agustín, hace años lo hacemos en la iglesia. Y puede haber alguno de ustedes que digan estamos haciendo exactamente lo que él está hablando, pero algo no está funcionando. Bueno, quizá lo que no funcione. Sea este eslabón que es el eslabón de pastorear a las personas. Sabes que no, no le vas a solucionar la vida a las personas como líder. No sos Superman. ¿ok? No podés planificar y dirigir tu vida de acuerdo a la necesidad de las personas. Pero sí Dios te llamó a sembrar algo en la vida de las personas que forman parte del ministerio de alabanza y adoración. Y aunque sea algo tan pequeño, yo creo que es algo que es significativo y es algo que Dios lo puede utilizar para algo muy grande. Hay cuestiones eh, que tienen que ver... Eh, con la personalidad de cada persona y con el discernimiento del líder. De entender de que eh, hay personas que quizá necesitan una palabra de aliento. Hay personas que quizá necesitan que les digas, vamos a juntarnos esta semana a orar. Hay otras personas que no necesitan eso, necesitan que les diga, vamos a tomar un café. Vamos a tomar un café a charlar. Y hay otras personas que necesitan simplemente un abrazo, una oración. Que el Espíritu Santo te dé la sabiduría, el discernimiento para entender cómo pastorear a los chicos de tu grupo de alabanza, chicos y chicas. Pero esto es tan vital, porque lo que le da vida a la estructura son las personas. El orden es muy importante, la estructura es muy importante, pero esto no te va a solucionar todo. Si no está el Espíritu Santo en tu estructura. Si no está la presencia de Dios y si no hay corazones dispuestos a servir al Señor, lo único que te va a quedar es una estructura muy linda, muy planificada, muy ordenada. Pero lo que le da vida a la estructura es el Espíritu Santo y el corazón de hijos que le quieren servir a Dios. Entonces, el último punto es pastorear. Las vidas. Pastorear las vidas. Eso va a hacer que esta estructura, este, este ritmo del ministerio sea tan potente que, que no va a haber nada que lo detenga. Y no es solamente eso. Eso va a hacer que muchas veces cuando nos quedemos sin estructuras... Ahí se destaque el corazón y se destaque lo que hay eh, en, nuestras, en nuestras vidas, en nuestros testimonios. Si ¿sí? hay un momento, hay lugares donde la estructura no puede llegar, la planificación no puede llegar. Y si nos quedamos dormidos y pensamos que la estructura lo va a solucionar todo, estamos equivocados. Para terminar. He estado en conciertos eh, muy grandes, eh, conciertos importantes, tocando batería y algo tan importante como son las secuencias en estos días, porque las secuencias hacen que la banda suene más ensamblada, hoy en las secuencias se pueden sumar eh, lo que son eh, las visuales, los videos, las luces, ¿no? Y he estado en momentos en donde la secuencia ¡pum! falla. He estado en, en momentos donde se bloquea la computadora por alguna razón. Por alguna razón deja de funcionar el Ableton. Y ahí estamos todos mirándonos en una situación en la que decimos qué vamos a hacer ahora. Y en ese momento donde la estructura, el orden, la tecnología falla, es donde muchas veces Dios hace algo especial y hace algo diferente. Porque Dios dice, está bien, no pasa nada. Porque la adoración no se trata de esto. La adoración se trata del corazón. Esto simplemente es... Eh, algo que nos hace bien para ordenarnos, nos hace bien para disciplinarnos, nos hace bien para honrar a Dios. Habla de nuestra fidelidad, habla de nuestra eh, preparación, pero hay un momento donde pum se fue la estructura y ahí es donde sale el corazón, ahí es donde sale tu testimonio, ahí es donde sale tu intimidad con Dios y ahí es donde Dios hace cosas hermosas y ahí es donde tenemos los momentos más hermosos en la gloria de Dios, cuando Dios hace algo diferente. ¿sí? ¿Cómo vamos a ver algo diferente de Dios? ¿Cómo vamos a experimentar eh, algo nuevo del Espíritu Santo eh, si no hay orden, si no hay estructura? Que Dios te bendiga.